0: Tenemos una entrevista exclusiva que la podés reproducir a través de Isabelo Podcast y doy la bienvenida a Melisa Corbalán. Olivia González te saluda. Melissa, un placer. ¿Me escuchás? ¿Lo tenés en silencio, Meli, al micrófono? Vamos a ver si levantas la, la pantalla donde están los... A ver, vamos a escuchar. Ahí, ahí ¿Sí? estamos, ahí estamos. Meli, un placer saludarte. ¿Cómo estás?
1: Aquí. Bien.
0: Bueno, Meli, eh, con, con un caso que a mí me ha llegado eh, en esta, en estos días que me, bueno hemos hablado en privado, me, me contaste, es un caso que bueno está a, ante la justicia, por eso también lo podemos, eh, lo, poder, lo podemos contar y lo podemos exponer, un caso que realmente nos consterna eh, desde acá, desde Sabelo Noticias. Porque se trata de eh, dos menores que son tus eh, sobrinas. Por supuesto, vamos a preservar la identidad de, de tus sobrinas eh, por razones lógicas, ¿no? Pero eh, bueno, darte a vos la oportunidad de que eh, le cuentes a toda la audiencia que este caso eh, arrancó en el 2017. Sí. Bueno, en
1: el 2017, el 29 de abril, eh, yo este, fui a buscar a, a mi sobrino para llevar a, al mayor a, a catequesis, junto con mi hijo. Entonces, eh, las dos nenas que quedaron en mi casa, y, y en lo que estábamos jugando, la más chica, que en ese entonces tenía siete años, eh, me dice, madrina, me dice, ¿Vos, sabés, ¿vos sabías que el petiso nos toca a mí y a mi hermana? Bueno, como te conté, para mí eso... El mundo se me vino abajo y, y no sabía qué hacer. Eh, había hablado con mi hermana, la mayor, que ya vive en Buenos Aires, su marido en ese entonces trabajaba en la federal. Y bueno, y él me recomienda dirigirme a la comisaría para hacer la denuncia y posteriormente me, me, me dice, como hoy es sábado, me dice, este, anda directamente a fiscalía. Eh, nos fuimos a Fiscalía, bueno, en Fiscalía no estaba de guardia, digamos, pero no, no nos quisieron atender, nos mandaron a que pongamos directamente la denuncia en la comisaría, bueno, lo hice.
0: Bueno, eh, te puedo la, interrumpir la, ahí, porque pa, para que la gente entienda un poquito eh, cuando tus sobrinas eh, te hacen referencia a que eh, este, este sujeto, apodado El Petizo, eh, las tocaba, se trata de una persona que era eh, como sereno, de la casa que estaba al lado de tu hermana, donde vivían eh, donde viven en realidad tus sobrinas y tu hermana, con sus hijos, que tiene un, un hijo varón y, y dos eh, nenas, mujeres, menores de edad, tenemos que aclarar. Y esta persona eh, cuidaba, por ahí le ayudaba mucho a tu hermana, como para que se entienda quién es eh, este sujeto.
1: Eh, bueno, el petizo, no sé si puedo dar el nombre de él.
0: Preferimos que lo, lo, lo dictamine la justicia por cuestiones, viste, que por ahí.
1: Esta persona eh, estaba cuidando una casa, para, digamos como para que no se meta nadie en esa casa, y le habían pedido a él cuidar esa casa. Eh, y estaba ya hacía 8 o 10 años, entonces había formado una, una amistad con mi hermana, amistad de amigos el cual él era muy muy atento con ella, eh, con ella, con los chicos. Uno más de eh, la familia, digamos. Exactamente, hasta con nosotros mismos, porque, bueno, la, las veces que iba yo a visitar la, a mi hermana, por ahí estaba él tomando mate, era muy atento, siempre predispuesto para todo. Eh, yo lo traje también a mi casa a hacer un trabajo, porque, bueno, digo yo, estuve buscando quien me haga el trabajo y como él siempre le daba una mano a mi hermana y era muy atento, entonces preferí darle a él el trabajo, lo traje a mi casa, lo senté en mi mesa, para mí era una excelente persona también, así como para todo digamos todo el barrio que lo conoce es una excelente persona y hoy en día siguen apoyándolo porque no creen en, en, en la palabra de, de mi sobrina, ¿Por qué? Porque les hace trabajo a todo el barrio, digamos, por dos pesos. O por un plato de comida. Eh, eh, por eso, digamos, como que se gana mucho a la gente. Y no es que no cre, digamos, no me interesaría si la gente eh, no creyera en mí. Pero son dos menores de edad las que hablaron, las que me, me contaron las cosas a mí, las que contaron las cosas en Cámara Hessel. Eh, bueno, ya so, pasaron tres minutos. Pasaron tres años y hoy él eh, estuvo solamente tres meses con la preventiva, tres meses eh, preso, supuestamente tendrían que haberlo pasado a la cárcel, no lo hicieron porque eh, supuestamente no había lugar en la cárcel para alojarlo, así que estuvo eh, en la comisaría, esos tres meses lo estuvo, estuvo en la comisaría. Eh, después eh, salió, eh, violó la perimetral que tenía porque lo, lo había visto yo, eh, lo denuncié de nuevo, quedó detenido también un, un mes más, eh, por haber violado la perimetral. Eh, bueno, ya pasaron tres años y, y espera el juicio, digamos, él en libertad, como si nada, como si nada, paseándose por donde no tiene que pasearse, que es por el barrio de mi sobrina, donde vive mi sobrina, no tiene, digamos, eh, si algún vecino lo llama, siempre es cerca de la casa de mis sobrinas y siempre tiene que pasar por el domicilio de mis sobrinas para ingresar al barrio. Eh, las chicas eh, lo ven y tienen miedo de salir a jugar, ya sea así en la vereda, o ir a comprar un jugo o algo en un kiosco que le queda a, a, a menos de, de mitad de cuadra. Eh, no, no pueden, ¿por qué? Porque... Este, él sigue yendo para el barrio como si nada.
0: Meli, apuntar que que, está, que lo que vos estás relatando está todo eh, en un expediente. Es decir, a ver, vos te has presentado a la justicia, eh, eh. las nenas, las dos menores de edad eh, han tenido una cámara GESEL, en donde se dictamina en esta, en, en esta cámara, con, con los por supuesto, con las personas que estaban eh, allí, cada uno profesional en, en su tema, eh, abogado, fiscal, eh, por supuesto, también psicólogos, dictaminan que tus sobrinas han sido abusadas por esta persona. A raíz de esto sí, hay... le han generado un, un daño que me parece muy importante, que lo a, apuntemos, Meli, eh, que han generado un daño psicológico, Tremendo que una de tus sobrinas hasta le ha, le ha impactado en, el, en lo que es el aprendizaje. Entonces, eh, a raíz de esto, ¿no? de tener el miedo de encontrarse a esta persona en la calle, de encontrarse a esta persona en el kiosco que es a 30 metros de, de la casa cuando van a comprar un jugo, cuando van a comprar algo de, de necesidad, de primera necesidad, eh, todo este daño que les ha generado, que ellas no puedan vivir tranquila. Porque esta, esta persona está suelta?
1: Bueno, eh, la más chica hoy tiene 10 años y ella no sabe ni leer ni escribir. Eh, nos recordó mucho a lo que le pasó, digamos, como que le cayó muy mal, volvió a retroceder lo que ellas vivieron cuando fue el caso de la nena. Fuimos, eh, estuvimos presentes con ellas en la marcha. Eh, la verdad que hasta el día de hoy ellos que, que la ven, lo ven caminando como si nada, después de todo lo que le hizo, porque le hizo muchísimas cosas horribles, horribles, eh, ellas están recordando todo eso, cada vez que hay algún caso de, de, de violación eh, siempre lo están recordando, porque ellas eh, saben, o sea, están escuchando, son... Yo lo, lo único que pido es que esto se acelere y que, y que pongan la fecha de juicio, porque esto ya está para, para juicio oral y público. Eh, ya tiene la sala, solamente falta la fecha, solamente eso. Y yo pido que, que por lo menos esté preso esperando el juicio, no libremente y mis, y mis sobrinas encerradas por miedo de que le vuelva a hacer algo pero no tan solo ella. Y si le hace algo a alguien más, a otra nena, a otro nene, porque hoy ni los varoncitos están a salvo de, de estos depravados, de estos abusadores, violadores, ni no. Cual,
0: tal cual lo que vos decís, eh, lo que a nosotros nos preocupa mucho, primero es lo que vos me contabas de, de tus sobrinas. El daño emocional y psicológico del cual ellas sufren por miedo, que ya se han cruzado esta, esta, esta persona cuando estaban con su mamá, justamente en un kiosco de, de, de su barrio. Eh, vos me contaste en privado cu cuál era eh, la reacción de la más pequeña que, que, que lo vio y esto me, me preocupaba mucho. Eh, primero, por supuesto, por tus sobrinas que tienen eh, han sufrido un daño psicológico, físico eh, tremendo. Y segundo, eh, que esta persona que está suelta puede eh, tener el riesgo de que eh, este, esta, esta persona, este sujeto, apodado el petizo pueda eh, hacer lo mismo con, con cualquier otra persona, ya sean menores, ya sean eh, adultos. Eh, hay un punto que vos me hacías referencia cuando me contabas eh, este, este caso, que es que a, a este hombre se lo habría tragado la tierra eh, la policía nunca nunca lo había buscado, que ustedes lo encontraron y que como vos ibas a todos lados con todos los papeles, con eh, la medida de, de, de aprensión de, de perimetral, con todo lo que hacía la causa, eh, ¿fuiste vos la que encontró eh, a, este, a este sujeto en un póker?
1: Sí, porque... Cuando yo puse la denuncia, eh, llamamos a los canales de prensa porque después de haber ratificado la denuncia en Fiscalía no estaban haciendo nada, entonces lo hice público y, y él se dio a la fuga. Él se dio a la fuga, eh, mandaron notificaciones. Primero la, la Fiscalía comenzó mandándole notificaciones en el domicilio de la madre, lo cual la hermana de él hacía referencia de que no, que no, no sabía nada de él. Este... Y le mandaron varias notificaciones hasta el punto de que ya, como ya habían solicitado la cámara, y él tenía que estar presente, eh, se, se, se libera una, una orden de captura de él. Entonces eh, hicieron dos allanamientos en, en dos domicilios, no lo encontraron. La hermana seguía haciendo referencia de que no sabía nada de él. Eh, lo buscamos nosotros con mi familia eh, por todos lados, donde nos decían allá lo he visto, eh, eh, nos íbamos, me iba con mi marido en la moto, mi mamá también por parte, por su lado, y, y no, no lo podíamos encontrar. Después eh, me llamaron por teléfono eh, una persona que es de ahí, de, de, del barrio donde él vive, y me dijeron, acá está, acá está el petizo. Se ha pelado y me dice le voy a sacar una foto para que vos este, tengas de prueba entonces me pasaron una foto eh, estaba pelado y eh, fue un día domingo me dirijo a la comisaría Seville redondo eh, donde comunico el caso y presento la orden de captura lo cual me dijeron que ellos no podían este, entrar a detenerlo si es que estaba ahí porque tenían primero que tener una orden pero demuestro le digo pero esto es una orden de captura él estaba desaparecido estaba prófugo, y le digo, y ahora está ahí. Y bueno, no me tomó la denuncia, la guardia de ese día no me tomó la denuncia. Al día siguiente me dirijo de nuevo yo a Fiscalía a, a presentar la prueba que, que, que efectivamente él estaba en ese domicilio donde ya habían hecho allanamiento y no lo habían encontrado, donde la hermana decía que no sabía la vida de él. Entonces, este, cuando de la Fiscalía le ordenan a la comisaría e inspeccionar el lugar, ya no estaba de nuevo. Sí, sé que la fiscalía tomó, digamos, este, eh, creo que una suspensión a la guardia que no me había querido tomar la, la denuncia, eh, que no había reaccionado, digamos, al, al, al pedido de captura, y, y bueno, este, volvió a estar prófugo hasta un 15 de junio, que yo volvía con mi hijo mayor del centro y me llama mi, mi papá, mi mamá, que, que él, la más chica lo había visto eh, en cerca del súper, ella había ido con su mamá a comprar y cuando lo ha visto se había hecho piso. Claro, eh, eh, bueno, quería llegar ya, le pedía por favor, recuerdo al colectivero que, 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 que se apure, pero... Bueno, él tenía que seguir su recorrido, entonces eh, me bajé con mi hijo y me tomé un taxi para llegar rápido, porque yo tenía el papel, la orden de captura. Ya estaba mi familia fuera del póker de las cinco esquinas, acá en el Oeste 2. Y al saber que mi familia y yo ya estábamos ahí, él pidió prestado un teléfono a donde llama a, a su hermana, que en ese momento estaba embarazada y... Y mmm, llama por teléfono donde se hace presente a su hermana embarazada. Este, y llamamos a la comisaría 12 y nos dijeron de que no, no tenían móviles para mandar. La comisaría 12 está como a tres cuadras y medias más o menos de donde está el póker. Le pedí que por favor que vinieran por lo menos a pie, si le quedaba cerca. Me dijeron que no, que no tenían móviles, que, que no podían dejar la comisaría sola. Eh, llamé al 911, el 911 sí se hizo presente, le mostré el pedido de captura, a lo cual ellos me preguntan si yo podía, este, eh, digamos, este, corroborar con, 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 con algún otro dato sobre el pedido de captura, más allá de que estaba firmado y sellado por fiscalía y todo eso, llamé al sargento, que tenía la, la causa, el sargento de investigaciones, llamé al subcomisario de la Servil redonda ellos lo, lo atendieron y le, le afirmaron digamos que era cierto lo de la captura entonces ellos pidieron un móvil eh, la verdad que no sé de dónde habrá venido ese móvil para retirarlo a él, para sacarlo del póker, porque ellos entraron a sacarlo y lo llevaron a la comisaria 12 Ahora pero nunca 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 la policía nos estuvo ayudando en la búsqueda nunca nunca ahora, porque él se pasó digamos por varios lugares claro. eh, si hace referencia pero no la policía no lo estaba buscando en realidad no lo buscaba
0: ahora lo que me llama lo que me llama tanto la atención Melissa, es que con pedido de captura incluso eh, y, y con un hecho tan grave esta persona esté suelta nosotros entendemos que a veces los juicios tienen una, una demora de mínimo dos años, hasta pueden incluirse hasta diez. Pero en un caso así, en donde se trata de la salud eh, eh, de dos menores de edad, tanto físicas como psicológicas, yo creo que ahora el daño que ellas tienen, si bien están bien, pero el daño psicológico muchas veces es irreversible y creo que lo sabés por todo el tratamiento que, que reciben las nenas y que se ha paralizado con, con la pandemia, eh, yo todavía no entiendo cómo se puede eh, paralizar algo así que necesita una eh, una atención urgente, inmediata. Ya pasaron eh, muchos años de esto.
1: Más de tres años, digamos, tres años y medio, más o menos. Y, y bueno, no, no tenemos respuesta, no tenemos respuesta, lo único el único adelanto que habían dado es que ya tenía, digamos, la sala asignada para el juicio, pero no una fecha. No una fecha. O sea, eh, la bronca que me da es que está suelto, esperando un juicio libremente más suelto y más libre que mis sobrinas. Esa es la, la bronca grande que, que da. Eh, yo lo, lo hago público, trato de viralizarlo por, por redes sociales por, para, para, para ver si esto llega, digamos y como que me lo apresuran un poco y me dan una fecha de juicio eh, y que él esté preso hasta esperar, esperando la fecha de juicio que esté preso, porque más allá de que todos sus vecinos, sus familiares puedan decir que, que es una persona incapaz de haber hecho lo que yo denuncio, lo que mis sobrinas contaron eh,
0: yo lo padecí con mi sobrina. No, y, eh, y las pruebas él... están, Meli. Eso es lo importante. Que quien niegue eh, o, o esté negando esto, las pruebas están. Y están, y vos tenés un expediente que me lo mostraste, que es eh, con todas las pruebas. Entonces, me parece que hay que tratar de dejar de desviar el foco de la realidad, porque esto está con pruebas, porque eh, tus sobrinas se han sometido hasta... Eh, hasta los médicos, eh, me, me da mucha, eh, es mucho pudor hablar porque es algo muy delicado lo, lo que me contaste y hacerlo público es preferible evitar algunos eh, puntos pero esto está todo en un expediente. Esto es una causa que no estás pidiendo algo que vos suponés, que vos crees, No, ya lo han comprobado, esto es así. Así que nosotros, bueno, pedimos por supuesto la aceleración del juicio porque esta persona está suelta y puede volver a cometer un hecho así aberrante con cualquier tucumano. Y esto es lo importante. Meli, te agradezco por contarnos. Vos sabés que yo estoy trabajando para tratar de, de ayudarte eh, a que esta, esta persona eh, esté, esté presa, esté en el lugar en donde realmente corresponde. Y déjame también aclarar que todos pueden parecer muy buenas personas, pero uno de los, eh, de los indicios, digamos, una de las personalidades... De, de los violadores, de los asesinos, es aparentar ser algo que no son. Y lo hacen de esa manera, actuando de manera eh, así, comprándose a la gente para eh, justamente esto, ¿no? Eh, poder apañarse ante la gente y los dichos de la gente. Eh, es lo más normal del mundo cómo actúan, porque es, es una realidad, ellos lo toman como de una manera totalmente normal a cómo se manejan. Así que eh, agradecerte por, por contar esto al aire. Espero que sirva y, bueno, sabes que, que estoy acá al lado tuyo para, para luchar contra, contra esto.
1: Vale, muchísimas gracias. Yo te agradezco muchísimo eh, por apoyarme. Ahora la verdad que estoy recibiendo el apoyo de muchas personas que en aquel momento, hace tres años, estuve estuve sola con mi familia nada más, solo unos cuantos este, apoyándome, este, pero hoy eh, me demostraron, me demostraron, mucha gente me demostró que, que me apoya, que me apoya y que no importa que digan lo que digan porque siempre salen eh, diciendo que, que no puede ser, que, que yo lo estoy difamando, o sea, por ahí sí me da bronca, me da un poco de bronca porque yo, yo lo leo al expediente, yo lo leo al expediente, yo sé lo que dijeron las chicas, sé lo que me contaron a mí, que es algo... Horrible. Yo, a mí, mi corazón se ha hecho pedazos. Porque son mis sobrinas y son como, como mis hijas. A todos mis sobrinos los amo como mis hijos. Y yo voy a luchar hasta el último. No me importa quién eh, trate de, de tirarme abajo, porque hay personas, muchas personas que tratan de tirarme abajo, pero no lo van a lograr. Yo voy a seguir hasta el último. Yo quiero ese juicio ya. Y quiero que él esté preso, pero yo quiero que esté preso esperándolo el juicio, no libre, y mis sobrinas con miedo y
0: encerradas. Eso es lo que quiero. Totalmente, Meli, te mando un fuerte abrazo a la distancia y vamos a seguir en contacto. Muchas gracias, muchas gracias, Meli. Nos vemos, hasta luego.